0: Od pátku do neděle jsme sledovali napínavé souboje v krásných terénech Pirenejského poloostrova. V dnešním díle o Newspodcastu podcastu si probereme třeba i to, jak neuvěřitelnou náhodou lze přijít o zlatou medaili. Podíváme se ale i na výkony favoritek a favoritů, jak dopadly, jak běhaly, přičemž naše pozornost bude samozřejmě zaměřená na české výkony. co se děje v českém i světovém orientáku? Pak jste tu správně. Vítá vás o Podcast. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu o Podcastu. Dnes se podíváme na juniorské mistrovství světa v Portugalsku. A ze židla experta ho dnes zhodnotí a popíše Honza Šulhov. Honzo, vítej! Dnešní podcast začneme přímo od startu, a do od pátečního midlu. Běželo se v krásném mapově velmi členitém terénu. Jak se závod vyvíjel a jak vše dopadlo, Honzo? V mužích ovlivněla výsledek obrovská náhoda a kuriozita. V ženách se žádné překvapení úplně zas tak nekonalo, že?
1: Juniorský mydl podle mě je očekávání, které do toho byly vkládány od našich odnásek jako od fanoušků těžký, skalnatý, neprůběžný terén. Místě tam viditelnost byla opravdu, opravdu minimální. Takže když jsem viděl poprvé tom tak jsem jako hned tušil, že to bude těžký, těžký orienták, který bude paráda, paráda se dívat. A přesně tak si myslím, že to i probíhalo. Asi všem závodníkům se nevyhla nějaká, nějaká menší nebo větší chybička. Byl to opravdu, opravdu um, náročný terén, co se týče toho, té techniky orientačního běhu. Takže, a a přestože že to bylo poměrně samozřejmě kratší, tím, že, že neběhají na těch 35 minut, tak um, je to o těch 10 minut kratší, tak i tak se tam samozřejmě objevily místa, kde se ty chybky dali, dali vyrobit, protože ta trať byla technicky fakt náročná. Když se podíváme na výsledky, a, tak zvítězil Zoltán Bujdoso. Zoltán Bujdoso, ty teď nevím, jestli to tu správně. jsem to střeba poslouchat správně z televize. Což je možná trošku překvapení v tom smyslu, že celý závod prakticky od startu až do, do cíle, no vlastně první mezičas už, už měl nejlepší, měl švéd Noel Brown, který vedl až do kontroly číslo um, 12, ne 13, um, kde už si vypracoval poměrně slušný náskok, který byl, nevím, tomu nějakých 40 vteřin, ale pak došlo k takové kodeřice, že ztratil čip a Vlastně nějaké dvě minuty ho tam, ho tam lovil a vlastně na tom další dokonce, času měl...
0: Dokonce tři minuty ho hledal, že ztratil, měl skoro minutu náskok a, a potom přiběhl s dvouminutovou sekerou.
1: Jo, jo, tak já koukám, že on měl pak ten další čas byl nejlepší za nějakou minutu zhruba a on měl 3 minuty 46, takže takže jo, necelý, necelý tři minuty, jdeme to potřeba 2 a tři čtvrtě minuty, ten chip tam hledal. A i přestože že ho měl na týšní urce, kterou třeba já sám nemám, tak se mu i tak podařilo, nebo i tak podařilo se mu ho v uvozovkách sudat z, z ruky a, a pohledat ho. Nevím teda, jakou měl barvu, ale uh, podařilo se mu ho najít, což není ne, ne, úplně jednoduchý, <laughs> ale našel ho. Ale samozřejmě tím přišel o jakoukoliv možnost bojovat, o medaily vlastně hnedka spadnul z toho, prvního na 18. místo potom co měl 117. mezičas. A doběhl do cíle tedy na, na 16. místě, což muselo být opravdu, opravdu šok pro něj. Ale to k tomu sportu asi patří, no. když je to takový nechtěný. Jako já jsem, nechtěný jako já tát,
0: já jsem chtěl říct, že, chtěl jsem říct, že to se stává, ale... Já si teda úplně nepamatuju, že by se tohle stalo v tom smyslu, že by to někoho připravilo o zlatou medaili na mistrovství světa, takže možná mě někdo doplní, nějaký pamětník, ale opravdu, no, tohle je jako za mě úkaz a neuvěřitelná smůla. Sám běhám s čipem, který mám ještě na zápěstí a Čip občas spadne, ale ta gumička na zápěstí to podrží, nicméně jako přervat obě ty gumičky, to už je teda umění a teda jako velká smůla, no. A kdyby to bylo, kdybychom se bavili o 30. 40. místě budiš, nebo budíš? pořád stejná smůla, ale přijít takhle o téměř čisté zlato, protože je už do cíle chybilo opravdu jenom pár těch jednodušších kontrol, tak to, to se opravdu nevidí, no. Ale stalo se.
1: Je tam, ještě tam byly jedna, jedna těžší kontrola, která ještě s tím mohla něco udělat, ale zbytek závodu běžel perfektně, takže tam nemyslím si, že by asi přišla nějaká zásadní chyba, kdyby ztratil, ztratil tu, tu minutu, dvě, a kdyby přišel o medaily, ale bohužel prostě tohle, tohle k tomu sportu patří a, a když to měl opravdu pojištěné, jak jen to pojištěné pít mohlo, tak, tak se mu to porezlo. A už se to porezilo jako přervat úplně, nebo se to jako vysvíklo. Ta, ta šnurka.
0: On, 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 on to přerval, on to přerval. Já no. no. jsem viděl tak... potom na švédské repre, jsem viděl fotky a jo. No, hmm. ukazoval, že měl gumičku stále na zápěstí, ale jenom, jenom tu jednu část a ta druhá s čipem byla, byla pryč. No tak to je skutečná smůla. Uh, nicméně,
1: když se podíváme na ty výstky dál, tak uh, švédské barvy na druhém místě Skvěle hájil Edwin Nilsson a jeho ztráta na vítězného jeho Zoltána byla 19. vteřin. Další tři vteřiny zpátky byl Tuoko Sepa, Také roční 2002 jako Zoltán vítězný. Edwin je roční 2004, takže ten si, ten si ještě dvakrát minimálně nebo maximálně zopakuje, nebo může zopakovat um, J-Walk. Noel Brown je roční 2003, takže ještě příští rok by mohl běžet. A dál to vypad, do, dopadlo tak, že na čtvrtém místě byl nor Cornelius Lofald, který ztratil další čtyři vteřiny, nebo další. Čtyři vteřiny byl za bronzem, další vteřinu zpátky byl pak Kuba Chloupský, který bron, za tou bronzovou, bronzovou medajný byl tedy v cíli pět vteřin a za tou zlatou dvacet sedm vteřin. Takže nakonec, díky tomu a to vlastně ještě na předsběrné kontrole byl ital. Uh, Aniely byl v podstatě kousek za kubou chaloupským. Teďka ještě se na to tady rychle podívám. Podívám na Vince kde on byl uh, asi nějaký 12. Řin. ale pak udělal trošku chybku na, na tu 15. kontrolu a asi vlastně vypadl z toho na pořadí, nebo pořadí, pořadí zůstalo stejný, ale vypadl z toho je o tu, o tu A Takže ta první pětice byla uh, tak díky, bohužel díky tomu té chybě nebo tomu spadnutí čipu Noela vlastně velmi vyrovnaná. Vlastně do, 20 nebo do, pět, do 27 vteřin se tam nešlo pět lidí. Bohužel teda Kuba uh, odjel z tohoto závodu bez medaile, ale myslím si, že ten výkon byl, byl velmi dobrý. A v podstatě zůstat takhle blízko, blízko té špičky. Uh, když se mu to bude dařit i, i příští rok a i v následujících letech, tak si myslím, že to je jako super um, vklad a příspěvek do, do, budoucné, do budoucné a do budoucí české parintiácké pokladničky.
0: To Určitě, to je ještě to... výborně běžel Dan Bolehovský. To je, než přejdeme k holkám, tak je potřeba zmínit taky další jo. super výkon. Předvedl vyrovnaný výkon celý závod a, a dopadl výborně.
1: No, přesně tak. Je to vlastně nejmladší, nejmladší ročník 2005. Předtím vlastně bude všechny starší. Většina z nich teda ročník 2002, pro které to byl teda poslední j Takže určitě parádní výkon a navíc ztratil jako minutu na medaile, takže to, je, to není moc. A věřím, že to, že to do těch tří let bude moc vybíhat Takže že ta medaile tam jednou třeba spadne. A když ne mezi mladákama, tak se jí třeba dočkávat v dospělých určitě. Nemusí tak spěchat. <laughs> to hlavní pak. Přesně A další našim na 25. místě byl teda Vítě Čech, uh, Dan Bolhovský byl teda 11. vyťaček 25. A další, já se tady vygooglím radši, nebo vy, vyhledám, a uh, 43. místo Honza Strýček což je vlastně na to, že byl donominovaný na poslední chvíli, tak si myslím, že pořád, pořád hodně dobrý výsledek a se asi ještě dostaneme na, na klasické trati. Láďa Čepička na 49. a Jirka Kostka 77. To jsou už takové, pak jdeme tomu průměrné výsledky, ale ty první, první tři čtyři jsou myslím si, že velmi, velmi hodnotné výkony a výsledky, takže všem Čechům gratulujeme. A asi přejdeme pomalu k holkám. Je to tak? Pojďme na holky. A, kde zvítězila teda Hanna Lundberg poměrně, poměrně souveren. Já jsem před začátkem j jsem si říkal, jestli vůbec uh, bude mít motivaci na to, běžete J-Walk. Nakonec uh, ji našla. A, pak jsem si říkal na druhou stranu, jestli bude mít vlastně vůbec tolik psychických a mentálních sil to, aby dokázala um, to, že role, to, že je v roli největší favoritky, aby to dokázala ustát. Myslím si, že na tom vidlu doká, dokonale přesvědčila o tom, že nemá konkurenci v současném ročníku 2002 a mladším, že opravdu tam nadělila ostatním velký, velký párník, v podstatě šla celý závod celý závod zčela a, a nenechala nikoho na pochybách, že, že ona bude tou vítězkou. Takže to, to bylo poměrně jasné, jasné vítězství. Nastupních vítězů, vítězů no vítěz, jaký doplnila Elza um, Soneson, nebo Soneson, teď nevím, to správně, nejsem úplně uh, švédo, švédoznalec, ale ta ztratila teda dvě minuty 50 a Skandinávskou trojku na stupních vítězů uh, doplnila Evalína Ojanaho, ta, která je vlastně roční 2005. Tak si vyběhla, vyběhla bronzovou medaili, byla 20 vteřin za, za Elzou. A pak už byla poměrně, poměrně větší mezera, další 40 vteřin. Zpátky na čtvrtém místě byla Rita Mara Maro. Mara Maro, Maro <tějí> takové trošku lehce italské jméno v, v maďarských barvách, ale určitě taky 205. A Páté místo, uh, další, další finka Sala, Iso, Iso Heránen, takže tam už pak ty rozestupy byly menší. Uh, když se podíváme na, na ty umístění dál, tak uh, mě překvapilo uh, vlastně deváté místo uh, Španělky Nery Gonzálesové, oh, Gonzáles, pardon která v podstatě za čtvrtatím čtvrtým místem byla nějaký pěta vteřin, což není tak, není tak moc. A doufám, že třeba od téhle mladé španělky pak uvidíme i nějaké pěkné výkony mezi, mezi dospělými. Bohužel našim holkám se asi nevedlo podle, podle představ. Byli jsme možná trošku namlsaní z toho sprintového a Doufali jsme, možná, že bychom mohli přivést nějaké hodně zajímavé umístění z toho lesního programu. Bohužel ztráta Aničky Karlové, která ztratila, mi tomu, 6 minut a 40 na vítěznou Hanu Lumberke. Propasná, to je opravdu, opravdu hodně na 23 minutách dostat 6 minut 20, nebo 6 minut 40. Na, tu, na to druhé místo to jsou 4 minuty. To už je samozřejmě méně, ale pořád relativně hodně, takže ta ztráta tam už je, už je trošku větší. A 27. místo zase není tak špatné v té konkurenci, 113 holek, to, to umístění není vůbec špatné, ale jak říkám, ta ztráta... Ta ztráta tam je poměrně větší. Markéta byla kousek za Aničkou Karlovou, Markéta byla 29. ta ztratila na, na Aničku teda sedm um, vteřin, čas Marky byl 30.08. Další Češky, vlastně kousek za nima byla Míša Dytrichová, proto to byl také poslední j Tam měla čas 30.30 30 a byla a třicátá. Luzka Semíková, 31 minut čas a 36. místo. Ema Černá s jedničkou Pekařovou se se na 48. a 50. místo. Zase za sebou prakticky ve stejném čase, 32:58 a 32. 59. Takže to jsou vlastně všechny české závodnice. Na druhou stranu zase byly všechny poměrně ve, ve dvou, třech minutách, takže a ten rozestup tam, tam nebyl mezi nimi nějak propasný. ale bohužel to, to nestačilo na nějakou top 20 nebo nějaký ještě lepší výsledek. Jak se to ty?
2: Takže
0: závěrem asi k vidlu můžeme dodat, že kluci předčili holky výsledkově, a zaznamenali tam super výsledky a vlastně se nekonalo žádné překvapení, co se týká vítězky, Hany Lumber v dámách a kluci, tam už jsme o tom mluvili, tam... já jsem teda rád, že mi vyšel opět tip, já jsem typoval Maďara, že by mohl vyhrát midl. takže jsem nabil jakýsi pomyslný hřebínek, který mi potom byl sražen hned na příštafetách, ale, ale u kluku se odehrála ta kuriozita, kdy o to zlato opravdu ten Noel, Noel Brown přišel kvůli spadnutému čipu, takže takže opr- zajímavý závod ve všech ohledech, řekl bych.
1: Přesně tak a um, víc takových.
0: Já jenom ještě závěrem k midlu, mluvili jsme o skvělém výkonu a výsledku Kuby který byl naším nejúspěšnějším závodem ostatně na celém jinojorském mistrovství světa. Co nám Kuba řekl nejenom ke skvělému midlu?
2: Ahoj, tak klasikou na j pro mě oficiálně skončila letošní sezóna. A já můžu určitě říct, že pro letošek boty hřebový věším na hřebík s velmi dobrým pocitem. Takže budu dvakrát v první pětici, když jsem před samotným vrcholem sezóny, fakt neočekával. Teď mě samozřejmě trochu mrzí, že vedle těch bot nevisí ještě další dvě medaile, které byly opravdu na dosah. Na midlu mě od bronzový dělilo asi pět vteřin a stříbrní osm. Těch pět bych tam našel. Hrozně moc krát, třeba na kontrole číslo 5 jsem jenom kvůli špatným odběhům a směrům ztratil více jak půl minuty, ale to je to zrádní slovo, kdyby. S výkonem jsem maximálně spokojený a jsem můžu dál odrazit a to si myslím, že je to hlavní. Ve štafetách bůžel neměl vítělček štěstí a zabušil se asi na 4 minuty v ústníku, což pak bylo... Přes Danův a můj solidní výkon bohužel neřešitelný. Za devátým místo si, ale myslím, že se určitě stydět nemusíme. No a klasika, tak to byl fakt závěr sezóny, jak má být. Na nároční trati plnýho, plný hustého křoví a kamení jsem v druhé polovině zápasil dost s křečema. a tudíž i koncentrací. A asi dvě kontroly před přeběhem arénou, jsem se ještě pohyboval s těsným soubojí o medaile, ale ta nízká koncentrace mě pak ztrestala a dvouminutový zásek mě okolivý připravil. Pytlík jsem pak ve velkých bolestech dobyloval a skončil na parádním, když už teda trochu otravným čtvrtým místě. Za mě to byl ohromně vydařený j a to ať už organizačně, tak výsledkově a já se Hrozně těším na příští rok, kdy jedeme na dživok do Rumunska. Předtím ale ještě zatraceně dlouhá zima. Tak třeba někde na běžkách naviděno. Ahoj. Posouváme se ke štafetám,
0: ve kterých jsme minulý týden s Danem věštili. Respektive já jsem věštil dvě medaile a věštil jsem úplně špatně. Uh, Honzo, po finále se toho poháru jsem byl vedoucí typer, jak to, že jsem se tak mílil tom midlu a víc než ve štafetách, tam si myslím, že švédky nevyhrají.
1: No, tak, tak to vůbec teda nevyšlo, protože švédky nakonec suveréně vyhrály. Ten jejich náskok byl velký. Čtyři minuty na hodině 26, šesti zase možná není tolik, jako tři minuty na, na midlu, ale Opět ten nás a ty časy na těch úsecích všech tří holek ze Švédska byly famózní. V podstatě jedinej, kdo, jediná, kdo dokázala s nimi tak nějak držet krok byla Evalina Odenaho, která dokonce na úseku porazila porazila Hanu o nějakých devět vteřin, ale jinak se švédky, dejme tomu favorizované zlato, zlato pro ně nechali ujít a šli si pro něj, pro něj od prvního úseku, kde si nakonec s nimi drželi, drželi poměrně překvapivě krok, dvě štafety, které bychom třeba úplně neždy typovali takhle vysoko, v podstatě tři štafety, které bychom uh, netypovali takhle vysoko, Španělsko, kde byla teda Nerea González, o které se mluvil v jídlu, která doběhla pět vteřin za Hildou Helmquist, um, ale ještě před nimi doběhla Jana Pekařová, která v čase 29.07 vlastně ten svůj úsek vyhrála a přivedla tak naše Bčko, Rozbíhala rozbíhla Bčkou štafetu vlastně do komfortní situace. A ještě společně s nimi tam byla v nějakém rozestupu nějaký 20 vteřin Maďarka, Boglarka Čako, takže to byly takové poměrně, krom toho švédska, poměrně zajímavá jména. Pak vlastně na druhém úseku už se dopředu molu prodralo, které Švédsko, ale naše holky se neustále držely popředu, popředí, naše, naše béčková štafeta bojovala neustále o medaily a držela se vlastně v tom boji až do, do závěrečných metrů, de facto no, do závěrečného pitliku. Na, na druhé úseku tedy převzalo Švédsko um, Žeslo a nepustilo ho až do konce, do konce závodu. Um, na druhé místo se pak postupně na třetím úseku dostalo Maďarsko a v závěru v závěru Finsko a ještě si teda Pojďme vypít kalich do dna, když česká štafeta. Teď mě, když tak, dejve oprav, pokud se nemýlím, ale nabíhala na, na druhém místě do závěrečného pitlíku, závěrečnému seku. Ema Černá je to, je to tak.
0: Jo, jo, jo.
1: Jo, jo tak, si to, tak si to mám to nastruovaný správně. Bohužel štafety jsou speciální v tom, že tam ta tíha neleží jenom na vás, ale leží na celém vlastně, nebo ty, ta tíha toho okamžiku leží nejenom za vás, ale za celou tu štafetu a to je vždycky strašně těžký a když běžíte pytlík z druhého místa, tak si dokážu představit, dokážu se cítit do, do, do té Emy, jak, jak to pro ní muselo být strašně složitý. Už byla takhle blízko Mirejly, takhle nečekané Mirejly, kterou by si určitě holky to by byla asi strašná oslava. Vlastně pro Lucku ne, ta už ta už to by mě, měla neměla, ale, ale i tak by to bylo poměrně velké překvapení. Bohužel to nakonec nedopadlo a je z toho v až páté místo. Ale já vím, že kdybychom si to řekli jako dopředu, že by na štědnečku bylo pátý, tak bychom asi, asi uh, všichni si řekli, no to, to nevím, jestli by vyšlo, ale no to, to nakonec takhle vyšlo, ale bohužel to bylo takový, takový hořkosladký. Hořkosladká tečka pro, pro holky, takže Věřím ale, že pro, pro Janičku a pro Ludsku to může být taková vzpruha toho příští roku. příštího roku, kdy nebudou už mezi juniorkama, ale budou už dospělí a třeba si vyběhnou na nějakém svěťáku nebo, nebo na nějakém jiném závodě, mistrovství Evropy třeba. I když tam, myslím si, že tam jsou sp... To je, to je to ví, že, takže na tom nevím, jestli úplně ta příležitost bude, ale uvidíme, nepřibíhejme. A pro ně by to byla určitě taky výborná zkušenost, takže nebo minimálně by to byla pro ně um, další přežitost, kde ukázat to, to svoje, co, co předvedli tady a pro EMU tam má ještě další dva roky a věřím, že až bude nabíhat do pětliků z druhého místa příští rok nebo za dva roky, že už to situaci zvládne a, Rok až do cíle se stříbrem nebo s koryf jinou na krku.
0: Určitě tam je potřeba dodat, že ono, když běžíš bečko, tak úplně asi nemáš v hlavě nastavení na to, že, že, půjdeš, že půjdeš z druhého místa a do o medaile. Takže i tak si myslím, že tak, jak jsi zmiňoval, páté místo a velká vedna je super pro B štafetu původně. Ono právě
1: někdy to Bčko tě tak jako trošku uvolní, že nejseš úplně, úplně sepětej nebo napjatej v tom, že jdeš jako, jako to Ačko, který prostě to vždycky, vždycky to je jako těžší než Bčko. To, to víme všichni, kdo jsme byli někdy jako na hraně minimálně jako těch týmových, týmových soutěží štafetových. A když jsme měli běžet za Ačko, tak to bylo po každý, po každý náročnější. Minimálně. Určitě na
0: to... Ona to zmiňovala i Jana Pekářová, že se jí vlastně běželo, co se nervozity týká, výrazně líp, protože prostě rozbíhala Bčko, I když třeba když rozbíháš, tak to roli takovou nehraje, ale zmiňovala to. Zmiňovala to, že běžela s trochu uvolněnější hlavou a bylo to vidět na výkonu. <laughs>
1: Ano, ačkoliv to trenéři neslyší rádi, tak prostě ten vliv, ten tam je. To, to se asi nedá jako úplně odpárat. Ani, ani když už je člověk jako hodně zkušený, tak to dokáže nějakým způsobem jako dát stranou. Ale pak stejně při té se světa, když běžíš Ačko, finish třeba, tak je to asi... Já to teda neznám, ale věřím, že to i tak je náročné
0: pro ty, ty zkušenáky, jako je třeba a, a podobně. Takže... No, Honzo, a kde se... Kde se pohybovalo a co se stalo s naším Ačkem? A pak, jestli můžeme přejít, přejít dál. No, naše
1: áčko bohužel, bohužel nakonec bylo diskvalifikováno kvůli špatnému ražení, takže bohužel nefiguruje vlastně v celkovém, v celkovém hodnocení. Naše áčko vlastně rozběhlo také velmi dobře. Alíčka Karlová v podstatě dobíhala dobíhala v čase 29.34 kousek za za čelem závodu, v podstatě byla kousek za tou Maďarkou, která byla na tom tom prvním úseku velmi vepředu. Takže to bylo velmi dobře rozběhnuté, ale bohužel na na dalších úsecích se bohužel Česká štafeta si mi opět ztratil, začala mírně propadat, že by Míša dajty chlapy nějak špatně, to ne, ale ten čas už 32:49 uh, přece jenom už trošku, trošku odsunul naše české závodnice dozadu a Olbsko-Semíková běžela teda jsem o, o, dvě minuty, o dvě minuty lépe a bohužel nakonec uh, fini, finishmenka naší štafety nedokázala orazit všechny kontroly správně a mark, Marky teda byla, byla disk stejně jako celá naše, naše štafeta, takže uh, bohužel, to, bohužel to dopadlo, dopadlo takhle pro naše, naše holky, které vlastně běželi Ačko, ale to je o tom, jak jsme, jak jsme mluvili, um, že vlastně, když běží člověk A-čko, tak je to Ačko, tak je to kolikrát tak, tak strašně složitý, že to pak člověk prostě může udělat i takovouhle chybu, že uh, orazí špatnou kontrolu. A, a ona se i trošku Marky uh, tím pořadím uh, propadala a nakonec, nakonec uh, myslím si, že bojovala s Emou Černou, nebo nakonec jí možná i předběhla. Že jo? Je to tak.
0: Ne, ne byla, byla víš, ona, ona, ona se pohybovala kolem švédské dvojky. Běžela, běžela, Markéta běžela docela stabilně a a, zaostávala minimálně za čelem, takže běžela dobře. Běžela dobře a posouvala štafetu výrazně nahoru. Ale ale byla diskvalifikována. I to se děje. To je další další z příběhů určitě j Jak běželi kluci? Tak to se omlouvám, že jsem to špatně špatně nakoukaný,
1: tak to se Marky Marky omlouvám. U kluku tam byl ten podobný podobný scénář. Zase, zase Bčko to rozběhlo výborně. A vlastně tam nas, nas, nasazení našich štafet bylo rozhodnutý pravděpodobně na základě e, midlu, kdy vlastně Ačko Ačkovou štafetu rozbíhal výťaček. Čech, šel Dan Bolehovský a třetí šel finishman, šel Kuba Chaloupský. Česká štafeta nakonec doběhla na devátém místě, ale... Vlastně naše Ačko uh, ztratilo poměrně hodně na, na prvním úseku, kde Vítáček bohužel uh, tu situaci uh, neustál. Uh, dostal nějakých, myslím si, že asi 6 minut, zhruba nebo 5 a, pět a půl minuty a uh, v podstatě naše, naše štafeta vypadla hnedka na prvním úseku z boje o, o nějakou medaili. Když Dan, Dan Bolehovský a Kuba Chloupský pak dokázali zabrat a běželi výborné časy, uh, tak dokázali vytáhnout štafetu na deváté místo a ta ztráta dejme tomu na první šesti, šestku nebyla zase až tak velká. Nakonec bylo to asi minutu a půl nebo minutu čtyřicet, což není zase tak strašné, ale bohužel v podstatě díky tomu prvnímu seku jsme přišli o naději bojovat o jakékoliv vyšší umístění než než nějaký boj o, o top ten. Když to naše, naše bečko, to vlastně na prvním úseku běžel uh, Honza Stříček, který uh, na tom tátomhle JVOKu předvedl opravdu výborné výkony. Jeden z nich byl uh, na těch štafetách, kde myslím si, že jeho čas stačil na druhé místo na úseku, což, uh, což je taky opravdu, opravdu neuvěřitelný tak? výkon.
0: Je to tak, přiběhlo, šest za prvním Britem.
1: Za prvním Britem, ano, koukám na to. Ostatní, což, ostatní silný, jen, no, ostatním
0: silný. silným národům utekl, no.
1: Je to, je, to, je, to přesně, je to přesně tak a je to svým, svým, svým způsobem užitelný, ale časeče často tady u toho, o tom hovořili už i u takže Takže prostě člověk B, B, tak tam není úplně takový ten stoprocentní tlak, ačkoliv se samozřejmě člověk soustředí na to, aby dělal to stejný, co dělá při tréninku a při kterýmkoliv jiném závodě, tak tak přece jenom tam není to, není to vědomí toho Ačko, to, ta, ta bře, to, to břímě toho, toho Ačka. A nakonec, bohužel, a naše štafeta byla Bčko štafeta byla diskvalifikována, kvůli zase opět chybnému ražení. Tentokrát na druhém úseku to byl Láďa Čepička. Takže to jsou v podstatě štafety z našeho pohledu. Když se podíváme na celkové hodnocení, tak s vítězem, vítězem se stalo opět Švédsko. Tentokrát to ale bylo mnohem vyrovněnější. Druhé Finsko zaostalo o necelou minutu a třetí bylo Norsko dalších 30 vteřin zpátky. Dost možná to zapříčinilo i to, že první úsek Švédu, pro Johansson, na prvním úseku zlomil ne jednu, ale dvě buzuly. Kolikrát se vám když při závodě stalo, že jste jako zlomili buzol? to se stalo třeba jako dvakrát, ale že bych za jeden závod zlomil dvě, to se mi teda opravdu nestalo. Ani teda ty dvě většinou jako nenosím, takže ta šance je jako minimální, ale třeba U, na
0: na těch světových akcích přece jenom většinou to doporučení od trenérů nebo na Tyomile, na Jukole, je práci nějakou záložní buzolu, ale, ale zlomit dvě to je opravdu unikát. Já mám pocit, pocit jak kdyby Švédi se snažili, nebo ne snažili, ale jim opravdu po, po tom prohraném zlatu kvůli čipu, tak, tak další den, i když je to naštěstí pro ně teda nestálo žádný výsledek, tak, tak předvedli zase další věc. No? Zlomit dvě buzoly, Zajímavá záležitost.
1: To, je, to, se, to se nevidí, nevidí každý žen. No. Ta Ale teda velká, mě, odolnost,
0: vel, velká odolnost je sperová, protože tohle se stát tak uh, musel prokázat, že opravdu psychicky je na tom dobře. Mentálně je silný, protože zlomit dvě buzoly a stejně přiběhnout půl minuty za prvním a přivést to v kontaktu na čele, tak to je určitě super výkon.
1: Jo, je to určitě... Určitě to je perfektní výkon. Možná můžu tomu právě tím, že to jsou štafety, jako pomohl ten kontakt, že vlastně jako mohl, věděl, věděl že, by, že jde zhruba správným směrem, samozřejmě tam jsou nějaký farsty a, a tak dále, ale minimálně věděl, že jako směr má správnej a může se soustředit na, na ty terénní detaily, kterých tam pár bylo. Ale samozřejmě nechci, nechci hodnotit, jak, jak to bylo náročné, protože to musí být opravdu velký nápor. No nicméně teda finishman Noel Brown dokázal udržet za zády vlastně tu oko Sepa a se Loflada za zády, ačkoliv ho časově stahovali, tak dokázal udržet nervy na ústě a Švédsko nakonec zvítězilo. Takže double pro, pro švédy.
0: Můžeme přejít na long, jestli nemáš nic ještě ke štafetám.
1: K štafetám asi ne, ale vždycky jsou ty štafety takový highlight pro mě. Z diváckého pohledu takový highlight, ale z toho závodního, to je samozřejmě klasika, které se teďka, teďka dostaneme.
0: Je to tak? Přejdeme na long. Ten nám přinesl, my už jsme to trošičku nastěňovali, teď se k tomu dostaneme, přinesl nám skvělé výsledky a činili se opět, stejně jako na midlu především kluci. Kromě Kuby kterého jsme slyšeli v úvodu, se do top 10 probojoval Benjamínek naší sestavy, Honza Strýček, kterého jsme se i zeptali na jeho pocity. Honzo, byl jsi donominován až pro lesní podzimní část, jak si tu zprávu přijal a změnila se nějak tvoje příprava během podzimu?
3: Ahoj. Je to tak um, o tom, že možná pojedu na dživu, tak jsem se dozvěděl na moci do druhý, Popravdě jsem v to trošku doufal, takže hned po tom, co jsem to oficiálně zjistil, jsem se začal připravovat. Um, jelikož mi to bylo řečeno až takhle na konci sezóny, tak už to byl v podstatě jen takový pokus o udržení se v tom, co jsem předváděl v podstatě po celý podzim.
0: Vypadalo to, že si běhal ve velmi dobré formě v průběhu celého juniorského mistrovství světa. Jak ty hodnotíš zpětně svoje výkony? Svoje
3: výkony nakonec hodnotím velmi pozitivně. Sice po první nepovedeném závodě na midlu jsem byl poměrně zklamaný, protože na ten jsem si vlastně nejvíc věřil. Bohužel díky tomu jsem v sobotu nevěřil první štafetu, ale k tomu můžu říct asi jen to, že mě to spíš pomohlo k lepšímu výkonu. Protože jsem nebyl tolik ve stresu A to zrovna u mě hraje asi docela velkou roli V sobotu šlo v podstatě všechno líp než na tom midlu A taky ten výsledek vypadal líp A jako třetí přišel Long Na který jsem si asi nejméně věřil Protože běhání na 15 se úplně v hlasce nemá Trať byla dost dlouhá Takže na konci jsem už dost chytal křeče a díky tomu to byl asi nejtěžší závod, který jsem kde šel. S úžasným konečným výsledkem. Takže jsem hodně spokojený s tím, co jsem předvedl.
0: A to ten na longu je vysoce na dočekávání. A ještě bych doplnil, že stejně jako na midlu běžel opět skvěle i long Dan Bolehovský. Předvedl opět perfektní výkon a doplnil tak... Honzu Stříčka s Kubou Chaloupským mezi nejlepšími na světě. Mezi holkama se výsledkově podařilo z Češek odskočit Janě Pekařové a i ona nám svůj závod okomentovala.
4: Tak, klasika na J-Voku se mi velice líbila, protože to nebylo čistě jenom běžecký závod, ale uh, byl to i docela náročný mapový závod. A já jsem ta závod uh, rozeběhla volněji A i přesto jsem teda udělala chybku na druhou kontrolu, kdy jsem ji začala hledat dřív, nějak jsem se nesrovnala s tím měřítkem a prostě mi připadalo, že už jsem na správném místě, tak jsem začala hledat o hodně dřív, než jsem měla, ale pak už jsem se nějak chytla. A vytvořila jsem potom tandem s švýcarskou závodníci, italskou a novozélandskou, kdy vlastně jsme se postupně mezi sebou vlastně pomáhali, kdy třeba do kopce nahoru jsem vždycky vedla já a z kopce naopak holky, protože já jsem se bála, jelikož na cestě na pátou kontrolu jsem blbě šlápla. A natáhla jsem si vazy, se kterými se trápím už od květnového závodu v Nejtku. A tak jsem se bála teda to nějak víc pustit. A uh, takhle jsme teda potom šli ten závod na klasice, kdy teda postupně se do našeho vláčku přidávaly další závodnice. Ale byla jsem rozhodně ráda, že tam holky byly se mnou, protože uh, nebylo to čistě jenom, že by se za náma zahákonilo. Opravdu jsme se pomohli všechny navzájem. A kdykoliv prostě šlo, tak jsme se snažili maximálně mapovat a myslím si, že jsme potom až teda na pár chybiček v pytlíku to jsem to jako zvládla v rámci možností co nejlíp, co se dalo. A teda ještě ke štafetám, tak tam teda jsem a prosto nečekala, že by to mohlo takhle Skvěle dopadnout, protože přeci jen byli jsme druhá štafeta, takže do, i do toho závodu jsem šla s tím, že od nás se nečeká, že doběhneme na nějakém výjimečném výsledku. A proto jsem se to šla i užít, takže jsem závod rozeběhla trošku ve větším riziku, když jsem se snažila držet toho čela. Ten výsledek pak i celkově byl naprosto úžasný. Sice chvilku to vypadalo, že by se mohly mít medaily, ale MČ to měla opravdu hodně těžký a klobouk jsme kam za to, že to takhle zvádla a aspoň jsme to udrželi na tom pátém místě. Doufám, že potom příští rok se našem juniorům podaří mistrovství v Rumunsku, alespoň stejně, jako se povedlo tenhle rok Anišce Karlové a sprintové štafetě, Ta Sprintová čas a taky Kubíko i Chaloupskýmu, jak se povedly dvě čtvrtý místa, tak doufám, doufám, že už to příští rok konečně klapne a už se vymaní z těch čtvrtých míst a jsem za to ráda, že mi byla poskytnuta tato možnost namluvit do podcastu svoje pocity z j
0: I my děkujeme Janče a zpětně gratulujeme k dobrému představení. Honzo, jak se říká, královská klasika na konec programu letošního juniorského mistrovství světa. Jak je viděna tvýma očima?
1: S holkama Juniorka má si pro třetí zlato, ze třech závodů dobila Hanna Lumberg, kdy nakonec ten náskok nebyl až tak brutální, jak to v jednu chvíli vypadalo, že bude náskok přes 6 minut, tak nakonec i tak byl třiminutový na Evolínu Evo Ojanaho, která předvedla, myslím si, že z každého závodu měla taky medaily, takže také parádní představení této finské mladé závodnice. Uh, Třetí nakonec doběhla Oda Uf, Šíle, <laughs> která měla čas 57.39 a ztratila zhruba minutu a půl na Evelínu, která byla tři minuty zpět za Hanoverberg. Další dvě švédské závodnice je vlastně doplnili do top 5, takže Švédsko opět ukázalo svou sílu na tomto šampionátu. Když bychom pokračovali dál, tak mě určitě zaujaly také švýcarské závodnice, které sice nebyly na medaili, ale měly poměrně vyrovnanou čtveřici kolem 7. až 11. místa. Ale vlastně hnedka už za nimi navazuje na 12. místě Jeníčka Pekařová, která vlastně svým časem 63.03. Zaostala o nějakých 10 minut za Hanou což což není vůbec špatné. Na druhou stranu je potřeba říct, že poměrně dlouho běžela s uh, Lily Graber, je to, je to tak, s Lily Graber ze Švýcarska, um, která vlastně doběhla o, o dvě minuty. Říkám to správně, teď si nejsem jistý, myslím si, že o, tam byl pro mě takový větší, větší, uh, větší skupina, se kterou běžela. Takže se tam asi dobře, dobře doplňovali. Jo, už to tady, už to tady vidím. Rudi číslo 28. Takže tam běžela taková silnější skupina, že se tam určitě pomohli. A také je zajímavost, že vlastně Polka, Hanna Sudl, s číslem, číslem jedna si vlastně doběhla pro desáté místo, ale tam byl ten uh, příběh uh, vlastně... Um, s tím, že vlastně běžela úplně, úplně poslední, tak i tak to zvládla a doběhla si pro 20. místo. Takže i tak velmi, velmi pekné 12. místo je, si myslím, pěkné rozloučení s, s, s juniorskou kategorií, když se podíváme ještě na ostatní české a on závodnice.
0: To, on, to je, on to je vlastně nejlepší holčičí individuální výsledek z toho juniorského mistrovství světa. Když
1: se ano, tak podíváme. To, ano, je to tak. Oni pak ty, ty zbylé české závodnice byly vlastně na 31. místě Míša Trichová, Aničpkadová 40. Ema Černá 44. Stejně jako Lucka se na stejný čas. A Markéta Muličková vlastně potom zranění. Um, asi ta forma na nevygradovala úplně správně na, ty, na ten middle a na, na ten long. Podařilo se jí to vlastně asi jenom na ty štafety, kde sice pokužel nakonec za tu špatnou kontrolu, ale na té klasice byla nakonec až 54. A ještě, když se podíváme na tu ženskou tráj, tak ta měřila 7,3 km a bylo to podobně jako u toho midlu. Ten terén byl opravdu hodně těžce průběžný. Ono, když tam člověk viděl bílý les, tak si řekne a plotny, že to bude jako rychlý, ale ono, to bylo, ono tam bylo jako takové nízké křoví v podstatě. Nevím, co to bylo za rostliny, ale, ale poměrně hodně nebo značně stěžovali ten průběh nebo ten běh těm závodnícím a závodníkům. No, takže vlastně některé rovné varianty byly opravdu náročné a některé dohodlávky byly díky tomu hodně stížené protože ani v mapě to kolikrát nebylo vyvapované jako nějaký semi-open ale bylo to prostě jako třeba Bílý les nebo třeba někdy, někdy jako podrost nebo nebo tak, ale většinou to byl prostě Bílý les nebo, nebo jedničkový husník a i tak to bylo velmi náročné takže myslím si, že velmi Velmi pěkný terén, zvolili pořebatelé na, na mistrovství.
0: <laughs> K té běhatelnosti, jak jsi zmiňoval, tak ono to bylo vidět i z některých záběrů. Já už jsem se divil docela na midlu, že tam někteří závodníci, hlavně závodnice předváděli dost pomalý běh skopce po plotnách. Já jsem sázel na to ze svých zkušeností z Portugalska, že ty plotny, to je prostě jistota toho, že se tam půjde... Úplně naplno v maximální rychlosti, protože má člověk čisto pod nohama, ale mluvila o tom nejenom Janče Pekařova, že ty plotny byly, byly mokré, on na nich byl třeba místy mech nebo nějaký lišejník a hodně klouzaly. Takže já jsem, já jsem se díval na fotky ze startu štafet, kluků a holek a tam opravdu všichni volili hřeby až na opravdu výjimky a Janče Pekařova právě to zmiňovala, že ona je jedna z nich, protože v hřebech neběhá a že jí to z kopců po těch plotnách dost limitovalo, protože to hodně klouzalo. Mm-hmm. Uh, takže to bylo i o volbě obuvy, což, což myslím, že třeba v létě, kdyby se konala tato lesní část v létě, tak, uh, tak vůbec nebyla potřeba mít hřeby sebou. A teď uh, při tom vlhčím, vlhčím atlantickém počasí na podzim, tak uh, to se hrálo svůj významnou roli. No? A určitě to promluvilo do té běhatelnosti uh, nebo běžecké rychlosti v terénu. Hmm, to je určitě zajímavé, že
1: vlastně ten fakt zmiňuješ, protože de facto všichni se připravovali na to léto, že jo, kdy to nakonec teda ze známých důdů požádné bylo, takže tohle to určitě do toho vneslo takový jako zajímavý prvek, který uh, nebejvá úplně zase tak často, že by se vlastně musela měnit obuv v rámci přípravy na, na vrchol na sezóny. Když se podíváme na, na kluky, tak tam ta, protože ten prostor není, ne, nebyl zase tak veliký, tak uh, bylo logické, že uh, bude potřeba vlastně výměna mapy, uh, aby se tam nešla vlastně celá ta, celá ta klasika. Takže ta trakta konec měřila 10,8 kilometrů a 460 metrů bylo převýšení. Nejrychlejší kluci to zvládli i tak za 70 minut v podstatě tak, jak uh, bylo předpověděno organizátory. Takže poměrně poměrně dobře odhadnutý, odhadnutý závod, když se tady ještě otevřu tu trať, tak ta nabídla takové dva další, další postupy a jeden takový středně dlouhý, ale všechny byly, si myslím, i ten středně dlouhý na tu čtyřku, byl si myslím velmi zajímavý, a všechny nabízeli i díky té, tomu faktu, že vlastně ten terén nebyl až tak vyhatelný, jak by se možná dalo čekat. Tak nabídl hned několik uh, variant. A nabízela se třeba i varianta přes vesnici, jak se viděl někde na Stravě, ale nemyslím si, že ji <laughs> někteří více <závějíci> volili. <laughs> ale určitě se to nabízelo, ale, ale nebyla to rozhodně nejlepší, nejlepší varianta. Takže. To si myslím, že ten terén se pořadatelům podařilo utěšit, pěkně. Viděli jsme poměrně zajímavý fakt, že ta trať v podstatě tak jako svojí náročností zdá se jako gradovala. vlastně, ne že by začátek byl jako jednoduchý, ale, ale od nějaké, dejme to osmé kontroly dál třeba u té mužské trati, ta, ta náročnost byla, byla větší a větší, pak samozřejmě ten pytlík 10 až 14, to byly kontroly v ústníku, ale nebylo to zase až tak jako extrémně těžké. A samozřejmě pak ten, ten závěr, kde se dalo chybovat od nějaké 15. až do, do, 20, do 18. kontroly, byl poměrně náročný. A třeba závěrečný pitlík. Doplatilo to třeba náš Kuba chalubský, který vlastně chybou na 18. kontrolu a na 22. kontrolu přišel o naději, nebo už na té 18. kontrole přišel o naději bojovat o, o medaily, o kterou vlastně bojoval do té doby. A, ale bohužel nakonec na něj byla nepopulární bramborová medaile, kdy na třetí místo tu oko sepi ztratil necelé dvě minuty, o které vlastně přišel na té osmnácté kontrole. Když se tady podíváme na tady jeho mezičas na sedmnácté, tak tam bylo vlastně pět vteřin před finem, ale bohužel na té další kontrole ztratil nějakou minutu zhruba na něj a vlastně na té dva kontrole pak uh, ztratil dalších. Tam ztratil ještě další nějaký čas, asi, asi zhruba Půl minuty a de facto tam už pak neměl šanci bojovat o tu medaili. Ale i tak to byl velmi povedený výkon, až tady na, ty, na tyhle dvě chybky. To byl velmi povedený výkon a opět dokázal, že to je tahám české reprezentace mezi, mezi muži. A bojoval opravdu do hodinu bojoval o tu medaili, pak pohužel vypadlo z toho boje, ale i tak musíme říct, že parádní výkon. Porazil ho tedy uh, Finn, Tuoko sepa, který byl třetí. De, druhý byl Cornelus Lofald, další minutu, minutu ve předu. A ten startil pohledným sedmáctem na vítězného Noela Browna, který si tak spravil v individuálním závodě chuť. A přivezl si domů do Švédska konečně individuální zlato a to, a to z Longu, který nakonec tedy o čtvrt minuty a porazil. Hmm. No, ačkoliv to dlouho vypadalo, že on v podstatě vyhraje v pohodě, tak on pak udělal chybu na stejnou kontrolu jako Kuba, a je to na tu, na tu 22. kontrolu, takže tam pak to chvilku vypadalo, že by ho snad ten norm mohli i porazit, ale stahoval ho, stahoval, ale nakonec ten náskok zůstal nějakých 16. No to tam bylo vlastně, když nabíhali do pitlíku, tak na 20. Ten nástup měl nějaký minut, nějakou minutu a čtvrt, a raket si po čtvrt minuty, takže ho tam v tom o minutu stáhl, ale už mu to nestačilo.
0: Když to takhle rekapituluješ, tak, tak mě dochází, že vlastně urvaná gumička čipu stála Švédy šest zlatých medailí ze 6 závodů, pokud se nepletu. Jo, no,
1: je to tak, no. To jedinou zlatou, vlastně jedinou mimo Švédsko má, má Maďarsko. To je docela paradox, ale Je to možná... tak, ale my jsme,
0: my jsme to i minulý týden zmiňovali, já jsem, já jsem o Maďarech a třeba i o francouzích docela dost mluvil, protože oni měli loňskou sezónu velmi dobrou, jak, jak holky, tak kluci. A všichni tam zůstávali, nebo většina z nich tam zůstávala v té kategorii juniorů a oni to jenom potvrdili, protože ty jsi zmiňoval třeba i Boglarku Čako a, a další. Takže jak holky, tak kluci běhali velmi dobře.
1: No je to tak, se, nebo doufám, že tam nebude třeba podobný problém jako u žovky Sarkozy, která vlastně taky na dželůku běhala výborně, ale pak teďka v těch dospělých kategoriích ji zatím vepředu úplně zase tak často nevidíme, nebo nejsem si jistý, jestli jsem ji tam někdy viděl, takže doufám, že to dokážou dotáhnout i do toho stavu, že budou schopni běhat vepředu i mezi dospělými. Nechme se překvapit, co přinese příští a, a další sezóny. No.
0: My ještě musíme zmínit kluky, jak běželi, protože nejenom Kuba Chalovský běžel výborně.
1: Je to tak. Abychom měli tři Čechy do desítky na, na longu v Portugalsku, to se myslím, že je opravdu neskutečný výkon. To je opravdu neskutečný. To je, to se, pro, to je jako, podle mě, bych to dal na stejný level, jako de facto náběh na druhém místě uh, ve štafetách uh, našeho Bčka. Jo? To je velmi podobný výsledek. A když se podíváme na to, jak běželi, jak ty kluci jako běželi v podstatě jako Dan, Dan Bolehovský startoval hodně na začátku, Honza uh, pak tedy, tedy na konci, ale i tak oba běželi fantasticky. Nakonec dosáhli, dosáhli top ten On Stryček devátej vlastně na to, že se nominoval na poslední chvíli místo zraněného Štrůdla a Dan Bolehovský taky ročník 2005. Oba dva se nakonec vešli na, na, na to do té, velké, do té velké desítky a na tu velkou bednu je, jim nechybilo moc. Jo. Tam byl ten Zoltán, který vyhrál middle a měl čas jedna <coughs> Pardon. A Honza Stříček na města tělo 14. Třin, a Dan Bolehovský dalších 19. Takže tam to vůbec nebylo daleko, aby jako jeden z nich byl ještě na, na velký bedně. Pak už byl uh, Ital Angeli trošku dál, nebo Aněli, ale chce dál, ale, ale i tak uh, si myslím, že fakt parádní, parádní výkony kluků. A jak říkáme, se v tom budou pokračovat v podobných výkonech i nadále. A budou tvrdě makat, tak si myslím, že uh, bychom mohli mít pěknou budoucnost. Ten
0: Víc. Navíc a... my se můžeme těšit na příští rok, protože všichni tři kluci zůstávají v juniorech. Hmm. A, a máme tři kluky, co zaběhli long do desítky a příští rok poběží, pokud se samozřejmě nominují a povydrží formu, ale příští rok poběží zas. Takže... A z toho Dan s Honzou můžou běhat ještě, jak jsi zmiňoval na začátku, tři roky. Takže tohle nám dává naději na to, že se můžeme těšit na Plodná léta.
1: Určitě, určitě. Na no to se těším moc, ale samozřejmě bude to o, tom, o té motivaci zůstat, zůstat motivovaný, zůstat zdravý. Je to i o správném trenérovi, o správném nastavení do tréninku a tak dále. Samozřejmě pak v ten den d se to musí, nebo ten týden t se to musí sejít správně, aby, aby to všechno klaplo. A, ale věřím, že když kluci budou tomu obětovat, co obětovali, tak a třeba ještě o něco víc, tak a, zase to nesmí být tak, aby se utočili, ale musí to být samozřejmě s nějakou mírou a, a aby to dávalo ten trénink smysl a nechodili 150 kilometrů příští týden v 14. podjejvuku, ale, ale prostě nějak efektivně a aby se posouvali dopředu a věřím, že pak můžou, můžou přinést dobré výsledky. Věřím, že se teďka minimálně do Vánoc dají daj odpočínek.
0: Doufujeme v to a doufujeme i v to další leta. Máme tři závody ve třech dnech juniorského mistrovství světa lesní části juniorského mistrovství světa. Co bychom řekli závěrem? Jak se ti líbily terény? Je tam něco, co tě, co tě třeba výrazně překvapilo z výkonu závodníků? My už jsme o nich docela dost mluvili, ale přeci jen.
1: No, já myslím si, že výkony jsme asi probrali. Co se týká toho, tý organizační stránky, tak to se mi v podstatě tam, když to vezmou jako kolem a kolem, tak samozřejmě pro organizátory to muselo být v té době extrémně náročný, co se týče jako finanční stránky, musí pořádat vlastně dva závody, nebo dva, dva velké závody, tří, tří dejní uh, pro, pro juniory. Muselo být uh, opravdu náročný. Znova si tam přitáhnout všechny pořadatele všechny povolení získat na, na nový termín a tak dále. Určitě to nebylo jednoduché a určitě je to, je to přidělalo spoustu vrásek na čele, takže myslím si, že i kdyby tam byla nákaz jako menší chybička, tak by se jim to asi dalo odpustit, protože podařilo se jim to. A možná to je taky ponaučím třeba do, do příště, když by se pořádal třeba j nebo podobné závody v Portugalsku, ve Španělsku v podobném termínu, tak spíš to třeba posunout na jaro nebo na podzim, aby se tomu těm a nebo podobným problému mohli i s tím vedrem vyhnout. Takže to je spíš tak jako, takové doporučení, nebo co jsem taky to nav, navnímal za sebe. Ale jinak uh, si myslím, že vlastně oni využili stejnou arénu, kterou měli na tom, na tom, lesním, na, na tom sprintovém na J-Boku. Takže um, myslím si, že snad jedna kontrola možná byla stejná, ale nejsem si úplně jistý, ta, ta dvacítka na tom mužském longu, Jestli nakonec tam nebyla i v tom sprintu, teď ono, jak to bylo v tom sprintu, tak to je trošičku jinak. Takže uh, úplně nevím, ale myslím si, že možná tam fakt byla. Ale i tak si myslím, že se to prostě pořadatelům podařovalo uh, na výbornou. Nemám k tomu moc, moc žádnou, žádnou připomínku. Uh, snad jenom možná, když koukám na ten long, tak uh, některé ty občerstváčky uh, byly tak jako nebo minimálně ta jedna, z otevřu na ty dámské trati, ještě teď si jo, před sebe otevřu tu gps že ta se mi zdála taková, jo, jasně, jo, ale chápu, ona tam měla použití na, na tu mužskou trati, takže, takže v pohodě ty občastovačky nakonec nebyl problém, spíš jenom, když běželi holky zpětky na šestku, tak to brali přes tu občas, která byla jakoby, která byla to, lehce mimo ten postup, ale ona byla pak použitá na, tom, na té mužské trati, takže takže asi v pohodě no.
0: Jenom z těch důležitých věcí fungovaly mezičasy, fungovaly GPSky, Byť low-costově, tak byl za mě velmi dobře udělaný, udělaný přenos. Dalo se na to docela dobře dívat. Za mě fungoval i komentář. Takže já tady, tady já jsem neviděl žádnou chybu a přišlo mi to na j opravdu nadstandardní. A ne. možná by se ne. některé svěťáky a mistrovství světa z toho mohli je poučit, protože mně se to opravdu líbilo. A teď povím, je, je taky. že jsme to zmiňovali předtím super terény, zajímavý terény, ale i ta organizace a to zpracování pro diváka, který, o který my jsme se třeba tady bavili i při finálovém kole světového poháru, tak hmm. tam já bych dal 5 pět
1: pěti. Jo, mně se to taky nes a co je důležité, tak fungovala i režie tam opravdu, když tam komentátor o něčem mluvil, tak byla na to hozená kamera, a že se to člověk jako dokázal doplnit. A navíc ten přenos byl jako zadarmo, což když se to s člověk samozřejmě v švýcarském, kde to bylo placený, tak ten rozdíl tam byl jako enormní, jo. takže i tohle s toho hodnotím jako velmi pozitivně, že vlastně i v téhle těžké tý jako době dokázali ten přenos dát zadarmo a zpřístupnit to v podstatě všem. Takže jo, hodnotím to velmi pozitivně.
0: No, tak to bychom měli k juniorskému mistrovství světa a druhé odložené části té lesní části, zřejmě všechno. Já ti děkuju, že jsi byl dneska expertem v ONUZ podcastu. Já
1: ti děkuju za pozvání a rád jsem se účastnil našeho podcastu a mohl jsem být expertem. a snažil jsem se připravit alespoň do maximální možné míry, tak snad to bylo aspoň trošku připravené a nebude to posluchače
0: nudit. Ostatně můžeme posluchače vyzvat, můžete, můžete hodnotit, můžete komentovat. Moc nás nehejtujte, všichni tři jsme citlivé povahy, takže bereme spíš ty pozitivnější komentáře a reakce, ale, ale ne, určitě se vyjádřete, sledujte nás dál, sledujte nás na všech podcastových platformách a určitě i přes zimu budeme se snažit připravovat a vytvářet zajímavá témata, rozhovory, a podkásty z, z orientáckého dění. Přesně tak, takže určitě neusněte, neusněte na vavřínech,
1: a my taky neusněme na vavřínech a budeme vám v oběhu zimy přinášet nějaké zpestření, tréninkové přípravy. Tak jo, to je asi za mě všechno. Tak orientáku zdar. Mějte se hezky, naslyšenou.